0: Då får jag hälsa eh, veckans hedershagga, Paula Dahlberg. Varmt välkommen till Vinagornas 2.0. Tackar. Du är ju en sån där, du är ju något av en sån där renaissansmänniskan. Jag tänkte på hur jag skulle beskriva dig idag. Du driver ju ett eh, konto på bland annat Instagram som går under namnet Vardagsrasismen. Stämmer bra? Och jag skulle väl... Jag, men, jag tror jag skulle sammanfatta dig som aktivist, ja visst. Du, du är ju och totar lite här och var. Vill du berätta lite mer om, om vad du gör och ditt enorma... Du är ju enormt engagerad i väldigt många frågor.
1: Ja, jag var på väg att säga det. Nu, vad gör jag, jag inte?
0: Ja, precis. Det var lite där jag hamnade. Så slut så blev det dum varianten. Aktivist, ja visst. Ja, Ja. ja, men precis. Vad gör du? Vi kan börja där. Vad gör du inte? Finns det någon fråga som du inte bryr dig ett piss om?
1: Eh. Jag, jag försöker förbrilt att tänka här just nu. Jag är på väg att säga pensionerna, <laughs> men sen kommer jag på att jag har faktiskt skrivit mer än ett inlägg om fattigpensioner och behovet av en pensionsreform. så <laughs> Det, så det så. blev
0: ingenting med det Nej, det blev ingenting med det
1: mm. Så var jag på väg att säga idrott För att jag egentligen är så fruktansvärt ointresserad av idrott Men det, det kan jag inte ja. heller hävda För där har jag också varit med fingrarna i syltburken Och haft åsikter Vi mm. har
0: totat lite <laughs> Men vi, får, vi kan återkomma Du kan ha den lite i bakhuvudet ja. Och så kommer du på någonting under avsnittet Så får du skrika stopp och så, och så går vi igenom vad det är du, du inte engagerar dig i. Men, men hur har veckan varit Paula? Men den har
1: varit bra. Den har varit lugn på det stora hela. Mm. Jag, är, alltså, jag är så flummig och jag är så trött. Jag har haft varenda natten den här veckan så har det varit någonting som har gjort att eh, fyraåringen har vaknat. och Åh, Vi har troligt. behövt vara vaken just sedan mitt i natten för att feja i ja. saker. Så att det har varit så här... Inte världsbäst. Vad bra man fungerar i vuxen ålder med sån brist. Är det, det är de här gångerna har det märks att man inte är sjutton längre. Ja,
0: men precis. Ja. Men har det varit sjukdom eller har det liksom bara varit allmänt
1: Nej, standard småbarnsliv? Nej, det har bara varit småbarnsliv. Blöjor som läcker mm. och grejer liksom så att det har inte varit. Ja. Så.
0: Men jag tänkte på det hur... Um, min, min vecka kommer ju kretsa lite runt alla hjärtans dag. Är ni, är ni en sån familj som firar det?
1: Alltså, makens mamma dog på Alla hjärtans dag Så svaret är väl ett ganska rungande nej på den frågan
2: Ah, det är ju såklart
1: Han köpte semler till mig på Alla hjärtans ja, dag Och jag köpte chokladdoppade Oreos och så, och så har vi Grattis på Alla hjärtans dag, fars dag, julaftons, grejs, mojs, någonting Varsågod
0: den årliga som du är i toppen eh, samlar vi ihop allt. Men det är ju... Jag, jag vill väl våga påstå att en död mor är det mest effektiva sätt jag har hört. Att liksom mörda all form av romantik för all framtid på
1: den dagen. Ja, men det är väldigt väldigt effektivt faktiskt. För att inte känna sig så himla sugen på att fira någonting. Jag har ju aldrig varit särskilt
0: mycket för... Men, ja, Alla Hjärtans dag har aldrig varit en helg som jag har liksom brytt mig om eller tänkt på eller någonting sånt. Jag har liksom alltid, sen jag var liten, sett det som ett ja, men kapitalistiskt gippo i princip. Mm. Så att det blir ju ganska ofta så att när det väl är Alla dag så glömmer jag bort det. Nu klipper vi till i år då. <laughs> så var jag hemma och blev rastlös eh, så jag tänkte att ja, men jag, jag går ner till lokala pubben och tar en öl och sätter mig och läser en bok liksom. sakta gjort i väg vandrar jag sitter vid bordet, själv inknudd i ett hörn med hörlurar i liksom, och bok framför mig från ingenstans så ser jag hur någon står och viftar febrilt <t> <t> i ögonbrån <t> <t> Och när jag tittar upp så är det den här typen, du vet den här, det finns ju tjackisar ändå va? Mm. De, de kommer ju i så många färgsprakande variationer. Eh, just den här typen som stod och viftade, det här var eh, den typen som jag brukar kalla för anabola-tjackis. mm -hmm. Man hittar dem väldigt, väldigt ofta eh, arg, på, ar, arga på fotbollsmatcher. <laughs> och liksom tatueringar i pannan. <laughs> och sånt där. Ja, men den typen liksom. Mm. Det är ofta en blandning av liksom, fulchack och anabola. Men <laughs> jag antar för att fira att det var en speciell dag så hade väl den här liraren tryckt i sig ungefär ett halvt kilo mdm av <laughs> När jag liksom har tagit ur hörlurarna så gör han en stor affär inför liksom hela restaurangen och drar fram någon sån otroligt deppig ros som ser ut som att han hade blivit liksom överkörd av en moppe fyra gånger. Och börjar vifta med att den här skulle jag ha gett till min tjej. Men här sitter du ensam på alla hjärtans dag. Och det vet jag som jag absolut inte vill liksom dra till mig någon form av uppmärksamhet. Jag vill bara sitta i ett hörn, läsa min bok och dricka min hörn. Liksom. Och, och fortsätter med liksom det här otroligt översfallande. Du är en sån modig kvinna som går ut ensam. Och, och jag känner att jag bara blir stum. Kommer du ihåg Nile City? Vejron i 8.
1: Där sitter du i din egen avföring. Det var lite den känslan jag fick. Ja. Alltså Gud, när du sa Nile sitter där. Jag tänkte, jag fick direkt associationen till när eh, Greger har kidnappat Persib undet fast honom i en stol och dansat runt honom en död fisk.
0: Det var, jag, jag, jag kan relatera jättemycket till den känslan. Det var ungefär... Det, det var väldigt ansant också. Det, var, det var den här killen, han han var på topp. Åh oh, herregud. Åh oh, nej, vinkade lyckligt när han gick därifrån också. Hej du, hej du sa jag. Så, Så jag har blivit firad. herren
2: och
0: Jag tänkte att vi ska dra igång här med dagens ämne. Mm. I förra avsnittet så pratade ju jag med Tanja Suinerna om ja, men lite hur man närmar sig alternativa sätt att uttrycka sin amorositet och sexualitet på om man har lämnat sin tro i, i vuxen ålder. Mm. Eh, vad det finns för alternativ och lite om flersamhet och mycket det. Mm. Men så kommer jag att tänka på just den biten också med, ja, men med identitet. Och framförallt då könsidentitet. Mm. Och då kontaktar jag ju dig. Yeah. För att du är ju väldigt insatt i frågan. Och du är väl också... Du är hela en sån där eh, icke-binäris. Precis. Eller vad, vad är ditt, eh, det är det som du definierar liksom som icke-binär. Ja. Så du ska ju få vara med och... Ja, men experta. Lite idag. Mm. Men vi kommer ha samtalet utgående ifrån att... Säga att du lämnar tron i vuxen ålder. Mm. Du har liksom befunnit dig i det här extremt patriarkala systemet. Där liksom kvinna ska vara kvinna och man ska vara man och hela balletten. Men låt säga att det kanske alltid har liksom funnits ett skav eller någonting. Och du börjar fundera lite på... Vem du är, såklart. Och så vi ska prata lite om hur man närmar sig ja men, transfrågan mm. med små steg. Så jag tänker att innan vi drar igång med samtalet, vilka ord behövs, behöver vi förklara? Eh, från början, lite lexikon.
1: sis, sis tänker jag. Precis. Vi kan börja Vill du förklara det? Vi tar de här standardbegreppen. CIS, som är det första då. Mm. C-I-S ja, den, den mer man ska säga, bokstavliga betydelsen av det är på samma sida och Just det. det är ord som kommer egentligen från vetenskapen alltså kemi, fysik och sådär där man pratar om cis och trans på olika sätt mm. och på samma sida när man pratar kring transpersoner så är det är helt enkelt en person den som är en sist person är en person som aldrig har känt att eh, det kön som omgivningen tillskriver den skulle vara fel. Mm. Att, eh, vi tillskrivs ju alla ett kön när vi föds. Att, eh, man, läkaren eller om man har tittat på innan eller liknande så här, kollar ju mellan benen på den nyfödda babisen och konstaterar att ja, Exakt. det här är en snopp ju var en pojke och är det en snippad då var det en flickbab som har fötts. Och så mm. säger man det. Och så skrivs det in i födselstestet och blir det juridiska könet. Och sen växer man upp så. Precis. Och ja, om man liksom växer upp så och konstaterar att nej, det är, folk säger att jag är tjej och så då är jag tjej. Eller folk säger att jag är kille och jag är kille. Och det är aldrig... Det stämde rätt bra. Ja, liksom. och det, man känns, känns, det. det, det ja. känns som att det stämde ganska väl. Liksom så. Ja, men då är man en sist person. Och mm. jag vill bara lägga till på ingång. För att det är en sån här första sak som det liksom brukar... Gå på grund på det här, Det är lite den här att alla kommer ju någon gång mer eller mindre frekvent. Har känt sig obekväm i könsroller.
0: Mm. Men
1: det är inte riktigt samma sak. Exakt. Så att det, är, det är inte könsroller det här handlar om. <här> Men vi är i mer i det Trans. Precis. Eh, att vara transperson då det innebär att det kön som omgivningen tillskriver en krockar med hur man själv känner sig. Och eh, man pratar då om binära transpersoner eller det som är, ja, är vanlig tal är den typ av transpersoner som de flesta kanske kommer i kontakt med. Där man helt enkelt går från att vara kille till att vara tjej eller tvärtom då, att vara tjej till att bli kille. Eh, men sen finns det också då icke-binära som, som jag själv. Och då säger man att man är inte tjej eller inte kille. Eller mm. kanske flyter mellan de här grejerna och känner sig mer killig ibland och mer tjejig ibland. Och sådär. och vissa mm. kan växla pronomen efter vad de känner sig, känner passar bäst för dagen och såna här grejer. Men, men den gemensamma nämnaren är att, att bara se sig som kille eller bara som tjej skaver. Man vill inte liksom mm. vara antingen eller i det där fallet.
0: Precis. Eh, men det var en ganska bra. Jag tänker också att eh, könsdyspori kommer vi nämna sen också. Mm. Så vill du dra en
1: genomgång med det också? Ja. Och könsdyspori, det är egentligen diagnosen i första hand som man får av vården mm. om man söker sig vård. Att då, tidigare så fanns det ju diagnos för att vara då transsexuell eller transvestit fanns också som mm. diagnos och sådana grejer. Men sen, sen ja, tog man och gjorde om det lite grann. Så alltså nu sätter man i första hand då diagnosen könsdysfori. Mm. Vilket alltså då eh, har en del sjukdomskriterier. eller sjukdom, Diagnoskriterier heter det.
2: Mm.
1: Att eh, man tittar på en del kriterier och då är det så att man upplever väldigt starkt att kroppen inte hör ihop med men speglar inte hur man känner sig som person på insidan. på insidan att man väldigt starkt känner att det kön som omgivningen tillskriver en inte passar med hur man själv upplever sig mm. och det här kan man ju känna olika starkt så vissa har, kan ha väldigt svår ångest och depression och må dåligt mm. över att kroppen inte överensstämmer med den inre bilden de har av sig själva Medan andra inte alls känner det lika påtagligt. Att det, det påverkar inte i vardagen på samma sätt. Liksom. Och det, den finns där och man är väldigt liksom så tydlig i att jag är inte vad min kropp säger att jag är. Men eh, man kanske inte nödvändigtvis känner stort behov av att göra så himla mycket åt det. Och det vanligaste då för könsdysfori är att man då får så kallad könsbekräftande vård. Just det. Um,
0: det som tidigare hette könsbyte men nu heter det könskorrigering eller innefattade könsbekräftande vård. Är det olika ja, det, saker? Ja det,
1: det har gått, det, det, det är samma saker alltihop egentligen. Att först så sa man könsbyte, mm. sen så sa man könskorrigering och nu säger man könsbekräftande. okej. Okay. Mm. Och det är väl egentligen framförallt att signalera att man inte korrigerar eller lägger till rätta någonting som skulle vara fel, utan Just man bekräftar det, det som stämmer. Ja. Men den vården kan se väldigt olika ut. Så det kan ju vara att man tar hormoner, eller går i terapisamtal, eller opererar sig på olika sätt. Och så. Men det är ju en olika personer har olika behov där, så det kan se olika ut. Vad man, vad man gör.
0: Ja. Men när får jag fråga när du kom ut som icke-binär? Det är sju år sedan ungefär. Mm. Vill du berätta lite om din personliga? Alltså vad som hände i dig innan lite din personliga resa i, i den frågan?
1: Eh, ja, ni kan göra. Det blir sådär, oj, Var ska jag börja? Ja. Ja, alltså det är väl ganska lite som jag tror att väldigt många transpersoner kan känna igen sig i. Liksom att, att hela livet som en så haft den här känslan av, att det är någonting som inte stämmer. Att man är liksom i, mm. med lite osynk med övriga samhället på något sätt. Mm. Och för egen del så har det också varit att jag har haft väldigt, väldigt svårt att känna någon form av relation till min kropp. Okej okay. uh,
0: uh, Det tycker jag låter väldigt intressant Får jag, får jag be dig Utveckla
1: det Lite ja, mer? Känns det okej? Okay? Det är okej okay. uh, Men jag får väl sätta lite Triggervarning på att det blir lite mm. uh, Tuffa den kanske här nu då, kring, kring sexuella övergrepp och sådär uh, nej, men, Jag har aldrig liksom kunnat känna Någon riktig känsla av Samhörighet med min kropp Okay. jag som barn hade jag långa perioder liksom av att tvärvägra klänning och såna här saker för att jag tyckte att det var jättejobbigt att folk tyckte att jag var feminin samtidigt som mm. jag ständigt liksom sökte vägar för att ändå lite grann koda som feminin för att det kändes också jättejobbigt om folk trodde att jag var kille mm. så att jag ville ju liksom inte höra hemma i något av det men de här den här oförmågan att riktigt relatera till min kropp gjorde att jag var väldigt risktagande mm. och blev väldigt tidigt utsatt för sexuella övergrepp. Mm. Just det. Och det var någonting som, som följde med egentligen genom hela min uppväxt på olika sätt och jag, jag groomades in i prostitution som 14-åring. Mm. Och det här är något som är väldigt vanligt hos just transpersoner man, om man tittar på cis som, mm. som kromas in i prostitution så är de några år äldre än vad transpersoner är som kromas okay. in i det. Så man att, det en
0: fråga gällande det.
1: Mm.
0: För jag tänker lite att um... nu, nu är inte jag en, en transperson själv men jag kan ändå det här med självhat det mm. har jag svartbält i. Och då funderar jag lite på har det att göra med liksom, just den här att det Någonting skaver från så unga år. Så jag kan tänka mig att det kanske föds väldigt mycket självhat i den situationen. är mm. det liksom Står det i korrelation till det här med att unga transpersoner eh, liksom gomas in tidigare?
1: Ja, jag skulle säga att det handlar mer om bekräftelse. Att man söker okay. bekräftelse. Eh, sen... Till viss del kanske själv hat, Men det här att man känner sig så off. Eller liksom det här skavet. Har också en tendens att göra att unga transpersoner är mer ensamma. Mm. Och är man då mer ensam. Men då blir man också lättare offer. För eh, när man får den här typen av lovebombing. Och uppmärksamhet Precis. som ingår i groomingen. När man mm. är liten. Och för min del. Så handlar mm. det ju mycket om att de här övergreppen och att, att sälja sex och så här, det gav någon form av tillfällig bekräftelse på att jag var tjej. Okay. Jag kunde aldrig känna liksom inom mig att jag var feminin eller tjej eller liksom hörde hemma på något sätt i det, det kvinnliga. Mm. Men under övergreppen så var det som att någon annan bekräftade att jag var kvinnlig. Just det. Mm. Och sen kom ju snarare självhatet efter det då Ja. gång på gång, att jag skämdes jättemycket för vad jag hade gjort och kände mig liksom äcklig och värdelös och sådär och
2: jag
1: mm. eh, hade liksom svårt att koppla och sådär men, men i min resa sen att jag kom liksom det här med att jag att jag är trans så var när jag började lite bearbeta de här grejerna och det slog mig någonstans när jag också då alltså jag har plöjt så mycket trauma på. Alltså böcker ja, ja, ja. Om, om trauma på olika sätt. Liksom. God, för, att ja, men. Försöka, ja. Ja, för att försöka känna igen mig i ja. berättelser- av, av sexuella övergrepp, av mm. sexuellt utnyttjande barndom- och sådana här grejer. Ja. Och en, en sak som bara slog mig en dag- när jag satt och liksom tänkte tillbaka på de här sakerna- och framförallt när jag hade läst om, om kvinnors berättelser- då, om sexuella övergrepp och sådär- mm. var att... Eh, jag kunde aldrig känna igen mig i den här känslan- av att på något sätt ha blivit invaderad. Alltså många beskrev det som att de, de förlorade sin oskuld- är de från ja. sin barndom, att det hände ja. något med dem- för att de blev penetrerade mot sin vilja och sådana saker. Mm. Och jag kände aldrig det där. När jag liksom tänker intressant. tillbaka till känslorna för på så, så var det verkligen som att nej men det, det jag mådde dåligt- över i de här situationerna, det var ju rädslan för våld bland annat- Ja det är klart eh, Men det var också mycket så här, Nervositeten av att inte duga Sådana mm. saker Men jag har aldrig någonsin Mått dåligt över känslan Av att någon penetrerar emot mig vilja mm. För att jag har aldrig haft den kopplingen Till min kropp eller mitt könsorgan Att det har känts på något sätt jobbigt
0: Vad intressant Vilken intressant synvinkel Det har jag faktiskt aldrig hört förut Nej
1: mm. Det var något som tog upp till mig med min psykolog sen i traumaterapin. Mm.
0: Att jag, är som så
1: här, jag, jag kan inte hur mycket jag försöker att tänka på det här. Och liksom frammana det här att någon eh, gjorde saker mot min vilja. Och alltså eh, Sådana här grejer. Så jag bara, nej. På min höjd så det, det var det situationer där jag tyckte att det har varit jobbigt. För att det har gjort ont. alltså Det har fysiskt gjort ont ja, för att jag har gått sönder på olika sätt. Eh, och då har det såklart varit jobbigt. Men det är ju mm. smärtan som har varit jobbigt. Det är inte var smärtan har suttit som har varit problemet. Mm. Så att... Medan andra verkligen, verkligen har beskrivit på olika sätt det här. Att de kände sig så extra förnedrade på något mm. sätt. eller som bara, nej. Och den har jag kunnat känna... Alltså... Jag har kunnat känna den här känslan av liksom... In, inva, invasion av mitt jag. Mm. Eh, på helt andra sätt. Mm. Men aldrig just i koppling till, till det. Mm. Så att säga. Så att det, det var väl där någonstans jag liksom ändå riktigt fick den där känslan av att man kan det vara för att jag helt enkelt inte kan förhålla mig till att mitt könsorgan på något sätt skulle säga någonting om vem jag är. Mm. Um, för, för tittar man till hur mycket... liksom men sådana som är liksom lite mer negativt inställda till transpersoner pratar om det så är det ju mycket så att, ja men har du en snippa då är du en kvinna punkt slut, det är mm. det enda som utgör att du är en kvinna och när jag det verkligen inte kan känna någon som helst koppling till min snippa, när mm. andra liksom så här, kvinnliga feminister, ja, men de gör snippkonst, de målar grejer kopplade till män och sådana här grejer och verkligen ja. liksom hittar sin kraft i, in, i att man har en snippa liksom, och jag var som mm. bara, mig
0: ja Det har ju inte att göra med att jag inte har någon koppling till min Utan det är ju bara för att jag är världens mest besvärade människa Som vill dö, dö! När någon gör konst Alltså jag blir så generad Så att jag vill krypa in i ett hål under en stubba Och aldrig ja. komma fram igen ja, men alltså, Det är lite litet det där För jag tänker um, En fråga jag har om det mm. Det är just den biten att um, en, en, en av anledningarna också till att jag tycker att det är så bra att ha med dig i just det här avsnittet. Jag tror att det är... Är det 87 du är? Nej, 86. 86-a. 86 mm. mm. För jag tänker lite på just den här biten att du är ju sexåring än mig då. Ehm, mm. Och jag vet inte om, om du har samma upplevelse, men jag kommer ihåg liksom... Man har ju alltid haft någon slags, eller Jag har alltid haft en självklar bild av att det finns transsexuella som det hette på den tiden. Liksom. Eller transvestiter eller liksom folk som ville operera sig och byta kön. Mm. Den biten hade man ändå liksom någon liten koll på. Um, kom de här liksom frågorna om icke-binär... Alltså att, att vara flytande mellan könen hur, hur sprang du in i den tanken liksom?
1: det var någonting jag kom i kontakt med på nätet okay. mm. någonstans runt 2010 kanske mm. första gången så att det, okay. det är väl också en, en bidragande orsak liksom till att jag ändå tog tid på mig att hitta in i den här identiteten för att som mm. säger, det, det var ju likadant när jag växte upp att den här bilden man hade av att vara transperson, det var att det var någon som gick från det ena till det andra. Exakt. Och eftersom jag väldigt starkt kände så att jag absolut inte kille, men jag absolut inte tjej. Nej. Så var det lite så att, ja men då är jag bara konstig. Alltså. Att jag, jag var där liksom i mitten att jag, det, det föresvävade mig inte på jättelänge, liksom, att jag skulle kunna vara transperson eftersom jag mm. Var så helt inne på att ja, men om jag är transperson så måste det ju betyda att jag vill vara kille eller få skäggväxt och sådär. Och det är jag inte tuck intresserad av. Så att det, det tog ett tag liksom att, att hitta den grejen och, och hitta någonting att känna sig hemma i.
2: Ja.
0: Som om man, om man liksom tittar på då utifrån ett perspektiv där man inte har så stor koll på liksom alla de här olika delarna som icke-binär eh, gender-fluid alltså man flyter mm. lite när jag har läst på om det så ins insåg jag ju det att, eh, transvestit som man kände till i, i barndomen liksom, eh, bilden av liksom män som klär sig i kvinnorkläder. Mm. Det ordet betyder väl andra sidans kläder?
1: Ja, precis. Ja. Alltså, en, en transvestit är. Det är lite varierat sådär. Man väl lämnat det lite öppet att de som är transvestit kan eh, mm. definiera in sig i transparaplyet. Men väldigt många gör det inte.
0: För att om jag har fattat det rätt så handlar väl det mycket, i, i vissa fall om sexuell upphetsning. Att ikläda sig.
1: Ja, det där är ja. det, det finns de som har, har det som en form av sexuell fetish.
0: Mm.
1: Men sen finns det många som helt enkelt bara tycker att det är jäkligt snygga kläder mm. och gick sig i är det. Och sen, på grund av könsrollerna, mm. så finns ju en tendens att man belyser ju i princip bara när det är män som ikläder sig väldigt typiska kvinnokläder Precis. som högklackade skor och klänning och sådär. Men det är för att det har redan blivit på något sätt så normaliserat för att mannen redan är normen mm. att en, en kvinna som klär sig väldigt mycket manskläder reagerar man inte över så att man tänker Nej. inte på eh, henne som en transvestit men Exakt. i i ordets betydelse så är hon ju egentligen det. Ja. Och det, det är samma med att man belyser mycket kring drag queens Och det, nu men har dragqueens store hour. Och bland draker och drag queens, de två olika äh, grejerna. Så har det ju varit väldigt liksom, mycket om hur pörvärst det är och sådana grejer. Men jag tror att det är ganska få som vet om att det finns en levande drag king kultur också. Oh ja. med, med kvinnor som klarar upp sig till mm. män på olika sätt mm. och, och showar liksom. Så att det... Det blir ett väldigt fokus på, på männen och kläderna för att det är det man kan sexualisera även när, det inte är någonting som, alltså när, även när det inte handlar om sex för den som klär sig.
0: Jag tror också att det blir så, det blir så fokuserat på det, eh, det flamboyanta i frågan. Alltså mm. där... En vad ska man kalla det? Eh, en alternativ och blekemål. En alternativ livsstil följs av eh, väldigt alternativa sätt att uttrycka sig estetiskt också. Mm. Och det jag funderar mycket på liksom, i frågan, just det är att ja, men, vad gör man om man är en lågmäld bibliot bibliotekarie i liksom, åsaka som inte känner sig hemma. I, i, liksom är överhuvudtaget bland människor men alltså just i sitt eget kön också. Lite det här hur kan man närma sig de här frågorna liksom utan att tycka att det blir förstår du jag menar att det blir för läskigt mm. med det politiskt korrekta med liksom alla uttryck som man inte förstår att man är rädd för att göra fel och säga fel mm. lite där liksom. Och jag kan tänka utifrån ett jag säga att man har lämnat sin tro till exempel utifrån liksom det kyrkliga perspektivet så blir ju det mycket, mycket svårare. Det är, du har ju allt ifrån de kyrkor som ser det som att man är, inom citationstecken, förvirrad. Mm. Till de helt galna som liksom ser det som en aktiv andemakt som sveper över Sverige. Ja, men det, det är ju så att du, får ju vara, du är ju veckans andemakt som sveper över Sverige, Paula. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt.
0: Mm. Jag är gullig. Jag tänker lite det. att Det blir så, det så extremt i dem. Ja, I de fallen för att. Alltså, man blir så itutad i kyrkan att eh, det här klassiska du är perfekt som du är du behöver bara ändra mm. det här och det här och det här och det
1: här och det här liksom. mm. alltså när jag läste teologi mm. och samtalade mycket med pastorn i församlingen som en helt vanlig svenska kyrkan församling mm. av den liberala typen Precis. Så kan vara bra att poängtera här. Men vi pratade en del om, om Bibeln och, och texter och sådär. Så sa så, så han det vid tillfället. Liksom, att det finns ingenting som är så utmanande för en människas tro. Om de nu är troende. Mm. E, och så frigörande för den som inte är troende. Mm. E, på många sätt. Som att plugga grundåret i teologi.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: För att det, det man gör eh, första året i, i teologin, det är ju att man studerar gamla testamentet, nya testamentet, mm. hinduism, buddhism, judendomen och islam. Och när det kommer mm. till judendomen och islam eh, och kristendomen så är det också en del där man jämför de här tre religionerna med varandra och vad som står i de olika heliga skrifterna, Precis. jämför de olika berättelser som finns i alla tre böckerna. Mm och hur de skiljer sig åt- vad man har lyft fram och sådana saker. Mm. Men det ingår också att man läser då- när man då studerar kring- Gamla och Nya testamentet- så läser vi också- eller vi när jag läste då, så läser så man då, de olika översättningarna. Alltså gör jämförelser mellan olika översättningar. Och det finns ju ingenting som gör det så uppenbart- hur mycket av en mänsklig skapelse Bibeln är- Exakt. Som att sitta och läsa kring hur de här översättningarna har kommit till. Hur man har resonerat kring val av ord och så vidare.
0: Och vad det stod innan.
1: Vad det stod innan, ja, hur mycket precis. snusk ja. man har plockat bort i den svenska Gud, översättningen ja. av Bibeln.
0: <laughs> det är ju liksom någon sån frikyrklig skygglapp. En förälder som håller handen för ögonen.
1: Ja det var ju nästan bland det roligaste kurserna alltså del delmoment i kurserna när vår professor gick igenom just exempel på hur man liksom har när originaltexten i bibeln mm eh, handla, var liksom lite poetiska omskrivningar av att de knullar ut av bara helvetet Precis. Så hade man ju översatt det Väldigt, väldigt kryptiskt senare idag i svenska översättningar på sätt som var så att det var det ju helt obegripligt egentligen vad de, vad de pratade om. Hon var så fin och hade blommor i håret. Ja, ja det är den som satte sig för mig när hon pratade med en manlig karaktär alltså, som har varit borta ifrån sin fru under lång tid och kommer hem. Mm. Och hon slänger sig över honom. Eh, och i originaltexten så står det beskrivet ungefär- att hon kastar sig om hans hals och slänger ner hans sköld på marken och rider sedan hans påle, typ. Hoppla! <laughs> Medan i den svenska översättningen, grundöversättningen som sen har bara fått lite, lite modernare språk över, över med tiden då, mm. som man översatte då till inför att hon, hon slänger sig om hans hals och smeker hans svärd med den röda rubinen. <laughs> Hoppla ho. ja Det är... Apropå det
0: här med att inte känna sig hemma i beskrivningar av sitt eget kön. Just den röda robinen. Jag vet inte exakt där, Men jag är inte helt det
1: Nej, jag är, Nej, jag är, jag är jag inte är jag heller riktigt med på det
0: Nej, men Jag har ju det. Jag pratade lite. Jag gjorde ett ansnitt med Jenny och Mia för för ett på månader sedan. Eller... Det förra avsnittet blir det uh, och då nämnde vi det lite snabbt att jag ville jättegärna göra ett avsnitt med um, alltså gå igenom de bibelberättelserna alltså hur man knullar sig fram i livet på rätt eller fel sätt enligt bibeln Så mm. att, du kan ju fundera ja, men det på finns om många. du vill vara min sidekick <laughs> det, att det, att det åh bli gud sidekick. låt mig snälla, vill du göra det på riktigt <laughs> ja ja men det är ju Absolut. underbart Paula då, men då, då, då spikar vi det. Vi bestämmer, vi bestämmer ett datum sen. Men då är du med mig på eh, hur man knollar sig fram i livet på rätt eller fel sätt.
1: <går> Otroligt ja, mycket så skoj. Det. Ja. Men. <går> det är så lite fantastiskt. Men, <går> <går> uh, men jag vet, att, alla... att gå till transfrågan. Jag ser, precis. Att, um... Nej, men det jag, jag skulle säga där också är ju lite så att det man vill hitta stöd för i Bibeln kan man hitta stöd för i Bibeln. Precis. Ehm, och det går ju till exempel att säga att Jesus var den första hom öppet homosexuella. Mm. Ehm, för varför skulle han annars helst umgås bland en massa män vägra att gifta sig och ja. höja kvinnor till sjöarna som var enligt normen för tappade varelser?
0: Precis, och Johannes som hela tiden kallade sig själv för den lärjungen som Jesus älskade mest.
1: Precis. Det, mm. det, det finns en hel del homoerotik mellan lärjungen och Jesus på olika sätt. Oh ja. Med smörja hans fötter och... Ja, men du vet. Och mm. eh, Jesus eh, det juda som går fram och kysser honom. Precis. Eh, och så vidare. Men, eh, men eh, man, man kan ju också se det som att Gud är den första transpersonen.
0: Ja, men verkligen. Eh, vi är ju skapade
1: till Guds avbild, står det ju i Bibeln. Man och kvinna. Mm. Exakt. Och hur kan vi vara både... För det, om vi ska kunna vara Guds avbild, både som man och som kvinna, så måste det ju betyda att Gud är båda delarna.
2: Mm.
1: Han lyckas ju dessutom vara både sin egen son och sin egen pappa och en tredje ande på en och samma gång.
0: Precis. Jag tänker också att i vissa, i vissa religioner, jag kommer inte ihåg om det är hinduismen eller vad det är, så är det ju en sån grej att om det föds som eh, herma, hermafrodit, alltså att mm. det inte går att se riktigt vad det är, att det är liksom var en helig status mm. eh, i vissa liksom delar. Så att du har ju...
1: Ja men så finns jag... det vissa och sen har man ju vissa... Uh, andra ur, ur ursprungsfolk till exempel mm. i Nordamerika när man mm. pratar om personer som är two-spirited mm. uh, och ibland three-spirited uh, och då uh, var det personer som dels hade väldigt hög status men också mm. då som uh, uttryckte sig sin identitet genom att helt enkelt leka med könsrollerna väldigt mycket de var
0: väl ofta... Blev inte de ofta schamaner?
1: Jo, man ansåg ja. att de stod närmare ja. andevärlden eftersom andevärlden. de hade mm. både en manlig och en kvinnlig själ på samma gång istället för bara Precis. antingen eller. Och att de därför också då var mer lämpade att kunna ge råd och vägledning för att de kunde mm. synka in på både de manliga och kvinnliga energierna. Och så, så därför hade de väldigt hög aktning då. Men för att uttrycka detta så var de ju också då vad vi idag då skulle kalla för väldigt androgyna. Och mm. de också uttryckte de här känslorna med att vara väldigt liksom odefinierade. <laughs> Eller hur man ska säga Ja, det.
0: precis. Men jag tänker också mycket det att jag tror att om man tittar på transfrågan och inte är ja, men superinsatt att man nog gärna liksom tänker att det är så men alltså det handlar så himla mycket om sexualiteten när det är själva verket är en mm. identitetsfråga. Liksom. Mm.
1: Mm. Men jag tror att det kommer lite med den här bilden alltså när man har så länge, och alltså just i kristna sammanhang också fortfarande väldigt gärna blandade ihop att vara transvestit, att ha en fetish och att vara transperson till ett och samma liksom, gröt fast inte är mm. det. Så att det, det kan ju se... Ja, men bara som senast nu när Snickali kom ut som, som transkvinna till exempel, mm. eh, så var det just folk som, jag, om man kikar in på deras profiler så var det sådana som eh, gillar sådana kristna konservativa grejer och så vidare. Mm. Och eh, de skrev mm. saker i stil liksom så här, men varför behöver vi veta någonting om hennes sexualitet? Det ju inte som att jag som heterosexuell går och säger någonting. Mm. Eh, och det är är ju en sammanblandning som inte stämmer. För att... Eh, det, det ser ju väldigt olika ut. Vad Så, ja. de har för sexualitet. Och väldigt många eh, som är transpersoner... Eh, kodades ju som heterosexuell innan. Precis. Och är homo- eller bisexuell efteråt. Mm. Eh, men den gängs uppfattningen verkar ju vara att det är omvänt på något sätt. Exakt. Många gånger. Men... men det är fortfarande så att det har liksom inte det, det är det det sitter, så att säga.
0: Nej. Jag har ju väldigt, väldigt roligt att det. Jag är, ju, jag är ju lite tramsig av mig. Så att jag har ju väldigt, väldigt skoj att, att äh, min vän som är äh, transman och före detta troende, äh, som de <laughs> försökte med, liksom, med hela sitt liv och vara fina mot honom i den församlingen han var med och han fick liksom, arbetsträna i kyrkan och allting sånt. Mm. Men jag tycker ju också att det, jag, hade ju, jag, hade ju, nej men jag hade ju offrat alla mina äggstockar för att vara en fluga på väggen i den sekunden. Han sa till de här stackars kyrktantarna att jag är bög också. Mm. <laughs> det, 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 det är så otroligt roligt. <laughs> jag, jag njuter av den bilden. Jag kan se framför mig hur liksom SIM med W. Har tagit all, all sin kraft för att försöka vara inkluderande och förstå. Och sen så kommer den här som ett brev på posten. Eller det är så gott.
1: Ja, det, jag tänkte för det. men den här veckan det kommer ju en debattartikel. Mm. Om att inte göra föräldrabalken könsneutral. För att skydda unga flickor och okay. kvinnor. Mm och den debattartikeln var underskriven av folk från en massa olika eh, organisationer och liknande bland annat från vissa inom Svenska kyrkan. Mm. Och jag eh, att fan vad det klatsar här just nu. Nu har Svenska, ja, förra året var det väl de gick ut med ett brev där de bad om ursäkt till transpersoner och kyrkans vägnar. för att kyrkan har varit intolerant och sådana här grejer. Mm. och att man ska göra bättre och det finns en plats för transpersoner i kyrkan och sådär och sen lyckas eh, representanter för samma kyrka gå och lera sig med bland de värsta transfoberna som vi har i Sverige ja. och man bara, snälla ni ni försökte så hårt och ni ja. faller så enormt faller
0: som på mållinjen
1: när den gillar
0: ja. morgon det avsomnade träda
2: fram ur att Herren se jubelrop och sång Ska fylla himmelen Tydig kära Evigt mötas vår Igen
0: det som, det, det som jag har sett Som jag liksom tror att Många som inte är insatta i frågan Kan relatera till Det är just det här att Det är så otroligt kolerisk stämning I båda läger Mm. Och den tror jag kan bli svår och, ja, men, och närma sig om, som jag sa förut liksom, är en tillbakadragen bibliotekarie bibliotekarie i orsaken, liksom som funderar på sin, sin könsidentitet och så närmar man sig en värld där folk är liksom helt rabiata på alla håll och kanter Vad är din analys av varför det är så hetsk stämning kring den här frågan. Det är ändå 2023 liksom.
1: Alltså det, det är väl som med mycket det bottnar ju i osäkerhet och rädsla för det som är nytt. Mm. Ehm, transpersoner har ju länge varit väldigt marginaliserade. Det är någonting som folk har vetat om att det existerar men man pratar inte speciellt mycket om det. Mm. De som har funnits har varit liksom väldigt undanskuffade har ansträngt sig väldigt väldigt hårt för att märkas av så lite som möjligt för att eh, överhuvudtaget överleva mm. och sen eh, allt eftersom samhället blivit öppnare så har fler och fler också vågat eh, vara öppna med vem de är mm. och, och prata om det så jag tror att eh, många har nog träffat på transpersoner kommit i kontakt med transpersoner utan att veta om det
2: mm
1: för att de allra, allra flesta av oss är helt vanliga människor som vill leva helt vanliga liv och egentligen mest bara få vara i fred som alla andra. Ja, men precis. Och sen finns ju alla rörelser, oavsett vilken rörelse det är. Det, menar, det är som med fotbollshuliganer. Det finns ju hur mycket fotbolls. Supporter som helst som är jätteintresserade av fotboll- utan att supa, utan att stå och skrika hora till folk- utan att hamna i slagsmål och så vidare. Som faktiskt vill kunna gå på fotboll- och ta med sig sin sjuåring- mm. och titta på fotboll och tycka att det är kul. liksom
0: Och så blir det Men... förstört av dem som ska äta stolarna.
1: Exakt. Mm. Och, och lite så blir det ju eh, inom feminismen- eller transrörelsen och sådana grejer också- mm de allra flesta försöker bara få, få leva sina liv och göra förbättringar mm. för att vi ska kunna leva våra liv så bra som möjligt mm. men sen finns det de eh, oftast väldigt väldigt högljudda men relativt få personerna mm. som kommer i polemik som gillar alltså många gillar dramat
2: mm.
1: utan de som håller på de, de går igång på att det är bråk och att det blir uppmärksamhet på olika sätt och att man kan sitta och skrika på varandra och sådär mm. Men, men de allra, allra flesta är inte så. Och jag tror att man märker skulle man våga sig till...
0: Eh,
1: men transsammans till exempel, den förening jag tycker jättemycket om. Mm. Eh, som har aktiviteter på olika sätt riktat både till yngre och till äldre transpersoner och till anhöriga. Mm. Att våga man sig iväg liksom, på ett sånt eh, kafé till exempel. För att få träffa andra. Så kommer man, man ser det, att det finns transpersoner av alla åldrar det finns mm. många som kommer ut när de är 40, 50, ibland 60 år gamla. Ja, okay. uh. och, och påbörjar den resan liksom. Som är menar, som, som vem som helst eller vad man ska säga. Alltså som kommer dit, det är lugna och sånt så det, och vill dricka sin kopp kaffe och få prata med andra människor som förstår hur de känner och vad de går igenom. Vanliga jävla bibliotekarie
0: kommer. från Ås. En vanlig, liksom. vanlig
1: ja. bibliotekarie. Det finns jättemånga av dem, men de är inte kanske de mest synliga i sociala medier- som är förbannade i kommentarsfält- eller eh, skriker på folk under demonstration- med sitt mm. blåa hår. Liksom.
0: Ja, men jag tänker att det, tänk att det, det bli... finns plats för oss alla. Ja, och det är den som jag tror är bra. Jag tänker att eh, sen, sen i samband med att vi lägger ut det här avsnittet- så ska du få... Eh, skicka lite länkar och sånt till Transammans till, till exempel, och sådana grejer som du tycker är bra. Men jag tänkte kolla lite, lite med dig just, du nämnde du nämnde ju det här med Transammans. Eh, vill du berätta lite mer om den föreningen? Hur närmar man sig? Hur vågar man liksom ta första
1: steget? Hur gör man då? Transammans finns ju på nätet. Mm. Eh, i, de har... Ja, dels en större... Ett konto för liksom hela transamma. Jag tror att det finns lite för sådana lo Lokalgrupper också. Mm. Sen har de ju en hemsida. Mm. Som man kan gå in och kika på. Där finns mycket... Kunskapsmaterial egentligen. Vad, vad innebär att vara trans? Eh, vad kan man behöva? Vad kan man vänta sig till? Och såna här grejer. Mm. Eh, det finns... Men beroende på hur gammal man är. De har en samtalsmottagning. Mm. Och där är det för dem upp till 26. Så har man okay. 46 och precis har lyckats lämna en destruktiv tro och vill hitta något nytt så blir det lite... Då får man kika någon annanstans liksom där. Ja. Men de har också flertalet lokalföreningar.
0: Mm.
1: Och där kan de ha saker som tipspromenad i Karlstad ja, men,
0: vad, vad ja. men jag tänk, måste bara fråga dig angående mm. det att, tror du att <här> låt säga då att, ja men med det här med <här> samtalsbiten liksom, om man är 46 sig, um, mm. tror du att de kan referera vidare till någon som kan, är det, är, är, är det en bra plats att börja finns det människor man kan ställa frågor till som kan hjälpa en vidare på vägen
1: Ja, men det gör det. Ja. Det är de jätteduktiga på. så att, mm. det, det finns kontaktmejl man kan maila till exempel och säga att hej, jag bor i den här eller den här staden och börjar fundera lite grann om det finns någon som jag skulle kunna prata med eller sådär, så kommer de att hänvisa vidare till någon man kan prata med. Ibland kan det vara över telefon eller chatt eller så och finns det någon i ens direkt närhet som har möjlighet att träffas upp till exempel och prata om man skulle mm. vilja så brukar de kunna lösa det med.
0: En annan sak som jag funderar på utifrån ett extra religiöst perspektiv um, om man har lämnat tron så kan det ju vara väldigt eh, det kan vara svårt att närma sig eh, föreningar det blir lite den här groucher marks um, I would not belong to any club that would have me as a member um, och då tänker jag också en sak som kan bli ett litet stigma för Folk som har lämnat en tro. Det är just det här att komma ut som trans. Att liksom berätta det här. Att, att det blir... Förstår du, jag menar att det kan nästan bli lite så här halvtraumatiskt. För att man tänker på vilken press man hade från kyrkan. Att proklamera för alla i sin närhet att man var härligt frälst. Eh, hur, hur förhåller sig föreningen Transammans- och liksom transcommunityt till just människor som kanske behöver ta det lite piano med
1: att involvera alla i sin resa det finns ju en, en sån här gentleman's agreement eller vad man ska säga mm. som helt enkelt är att du får aldrig någonsin outa någon annan
0: Okej, okay, mycket bra. Mm. Det,
1: det spelar ingen roll hur öppen någon är med att den är trans i vissa sammanhang. Så får man aldrig någonsin säga det om den personen i något Nej. annat sammanhang där den inte har gett ett uttryckligt okej okay till det. Mm. Så att det, det finns aldrig något sånt krav på att man måste vara öppen alltid eller till alla eller hela tiden. Tvärtom så är alltså i sådana här transcommunity som jag är med i, så bland absolut mest vanliga- som folk sitter och diskuterar- mm. är ju kring att stålsätta sig till exempel- för att de ska hem och träffa familjen- och familjen vet inte att de är transpersoner- för Just att de vill det. inte berätta det. För att de vet redan att familjen inte kommer förstå dem- och de orkar liksom inte ta den fightan Och så pratar man om hur man kan stötta- dem och ska tänka på- vem de kan skriva till när det känns jättejobbet bara för att få höra att de är bra som de är eller sådana här mm. saker. Så man stöttar upp väldigt mycket och har väldigt stor förståelse för att alla inte kan komma ut hur som helst. Precis.
0: ditt bästa tips till eh, ja, men äldre människor eller folk men med ens på äldre men som vill närma sig transfrågan och är superstressade för att felköna människor och göra dem ledsna. Hur fungerar den biten?
1: Alltså jag har aldrig träffat på någon som på riktigt blir arg eller ledsen om någon råkar säga fel. Mm. Eh, när det är uppenbart att det är just råkar. Precis. Eh, och de själv rättar sig och säger- oj, nu var det fel, förlåt eller liknande. Och sen bara mm. gå vidare. Utan det som mm. brukar vara genomgående- där folk säger att de blir liksom ledsna eller upprörda- eller tycker att någonting är jobbigt- det är antingen att man gör en väldigt stor grej- av att man sa fel. Jag mm. eh, man säger som att- nu vet du att mitt pronomen är hen- och så råkar du säga mm. hon. Och istället mm. för att säga- Oj, jag menar henne, förlåt. Och sen gå vidare. Ja. Så att du börjar liksom, men gud, förlåt. det var verkligen inte meningen. Och, och jag måste, jag ska verkligen, jag lovar att jag ska bli bättre. Och så liksom drar du ja. igång en lång harang över att höra. Då blir det jobbigt. Och det där men det är inte speciellt med. jobbigt när det bara blir ett, <laughs> ett enkelt fel. Ja. Men också... Så man kan så säga, ju, ursäkta, det var inte meningen att gå vidare. Ja. ja. Det, det är liksom det mest. Och sen just att visa med agerande, att man faktiskt försöker göra rätt mm. så är det lugnt liksom. Eh, utan det är ju så de gör en stor sak att ta det eller de som, där det blir liksom, medvetet mm. eh, säger fel mm. alltså, när det blir så på att ja, men jag, orkar, jag orkar inte försöka det så mycket med alla de här pronomerna. Nu du är hon för mig mm. eller liknande det är, det är ju något som många eh, vittnar om liksom, från, från släktingar framförallt till mm. exempel, att, ja men du har alltid varit en hon för mig så jag kommer fortsätta mm. säga hon om dig Ja men det blir folk ledsen över
2: Uh -huh.
1: Men ett ärligt misstag är ett ärligt misstag.
2: Mm.
1: Vem som helst om man är liksom rädd att man säger fel så ända en kommer ta mer i upp av att man inte ens försöker än mm. att man försöker och råka göra fel. Men, jag tror att det, det är ju lite så också när det kommer till det här med mänskligt identitetsskapande och så att det kommer ju alltid alltså tar man tar man hänsyn till och låter människor faktiskt bilda sin egen identiteter och få styra uppfattningen om sig själva så kommer mm. det bli kaos. Och det är mm. kanske därför också som det kyrkliga traditionsenhet är väldigt strikta med mm. att du får inte alls välja själv hur du vill vara. Du ska vara som vi säger att du ska vara. För Precis. att det gör det enklare. Um, för att det, jag menar, det händer ju även inom liksom transcommunityt att man sitter och bara, vad va, va händer nu? Det, jag vet inte vad så högst orepresentativt liksom något par som var med i typ outsiders eller något sånt där mm. det var en, en man en sisman mm. som var tillsammans med en väldigt mycket yngre person mm. som då sa sig vara asexuell icke-binär demiboy som var lesbisk oj 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 och, och man bara Åh oh, <laughs> eh.
0: kan, kan du lämna ut kort?
1: <laughs> <Bara>. <laughs> och det, det var jättemycket debatt om det där också liksom, bland ja. andra transpersoner också bara att, Men hur kan den här personen säga sig vara asexuell och lesbisk och transperson ja. eh, men ändå tillsammans med en man ja. i en kärleksrelation Det är som att Ingenting av det här går ihop. Nej. Eh, men samtidigt så liksom, det liksom att man andas vi behöver inte förstå. Nej. Och det är deras liv att leva. Men det blir kaos.
0: Ja, men jag förstår det. Alltså det kommer jag ju ihåg liksom eh, från när jag var med när jag var troende. Liksom. Det är ju alltid de här superknasiga liksom som ska vara med. Som ofta, ofta har ha, ha lite konsekvent otur när de tänker. Mm. Um, som ska liksom vara med i olika ställen för att de gillar uppmärksamheten. Dunka bibeln i huvudet på människor och göra bort sig fullkomligt. Och man bara, det där är inte en representation av mig eller någonting annat. Men det får inte jag säga. <laughs> mm. Det blir jättestressande. Liksom.
1: Ja, men det där händer ju alltid för det kommer alltid finnas de som gillar att få uppmärksamhet. Liksom. Mm. Och, och funkar inte och få uppmärksamhet för att vara en helt vanlig transperson eller helt vanlig homosexuell eller whatever Men då får man ju dra till med någonting annat. Ehm. Och, och det är liksom just när det kommer till minoriteter så, så har man ju en tendens också att förstå upp det där, som alltså att det ska ju vara någonting unikt för de här minoriteterna att de ska alltid komma här och vara så speciella. Precis. Men det är ju inte som att det saknas exempel från hetero- och cis heller på den här typen av beteende. Det är liksom... Men för fan, bara ta andra liksom Ja, ja,
0: ja. Nej, men jag menar ju det att sistpersoner har ju för fan, liksom svart i specialknulleri. Det ska hållas på. Det är, det är kandelabrar, och det är gungor, och det är det ena med det tredje. Det, ja. Nej, men det ska grejas liksom. Um, så att... och det, är
1: alltså, det finns ju inga som lyckas få till så himla mycket märkligt knull heller som riktigt fanatiskt troende.
0: Det, det är något magiskt nej. med det
1: där då, ja. och, och sektor så att det, förr eller senare så kommer det alltid tillbaka till knullet. Ja. Ja,
0: ja. Alltid. Nej men det är ett, det är ett evinnerligt alltså det, det finns ju en jag eller när det bara var en krönika som jag läste förra året eller någonting. Eh, där liksom är det här evinner, man märker så väl att det finns så många typer som liksom lever i någon slags erotisk fantasi av en trekant med Jesus och du vet de ska liksom beskriva det här på ett inom citationstecken då på ett andligt sätt om hur man liksom ska bjuda in den heliga ande i, i sovrummet och liksom att man tillber det är så otroligt bombastiskt och då kan jag bli lite liksom bara snälla sluta skriva kronikor om dina personliga knollfantasier om Jesus <skrön>
2: vi har det druna mitt andet du här vi det förstå om jag annan fri du är sorg och medveten
0: här för ska vi se här men jag, tänk, alltså, jag tänkte lite på det här också med du har ju du har ju ditt perspektiv eh, jag har ju hört mig för lite och jag har fått in en text från eh, en vän som är transman och har en bakgrund inom kyrkan. Um, och han skriver så här. När det kommer till den extra-religiösa aspekten- av att utforska en transidentitet- så tänker jag att det är jätteviktigt- att våga tänka kritiskt- även om religionen- kyrkans idéer om kön. Om könsnormer och identitet. Det finns så mycket samhällsnormer- kring kön som religiösa sammanhang- tyvärr kan vara ännu mer låsta vid- än övriga samhället- att det är fel med homosexualitet är liksom bara toppen av isberget. Och kanske något man redan tänkt kring i början av sin ex-religiositet. Men när det kommer till trans är det så mycket fortfarande outtalat. Och samhällsnormerna kring kön är så starka. Vi tror fortfarande att vi vet saker om vem en person är utifrån att vi vet deras fysiska könstillhörighet. Du har rätt att ha vilket könsuttryck du vill oavsett hur du identifierar dig. Och hur du identifierar dig är bara upp till dig. Det kan ingen annan bestämma över eller ta ifrån dig. Hela den här idén om att Gud har skapat en och att man är perfekt men samtidigt också en syndare kan bli så skevt om man upplever könsdysfori. För om någon anledning verkar många religiösa tycka att kroppen på något sätt är mer helig och rätt hennes inre upplevelser att det är de som är syndiga och fel och det kan vara svårt att se att det är religiösa spår man bär sig som hindrar en om man funderar på ifall man behöver korrigera sin kropp på något sätt för att trivas som må bättre jag har fått höra att Gud skulle aldrig skapat mig fel som om ingen människa föds med några hinder som blir bättre med medicinsk behandling och i hela den religiösa upplevelsen finns också aspekten att det finns en Gud som vet allt om dig mer än du själv vet. Och tyvärr också människor som tar sig friheten att påstå att de vet bättre vem Gud säger att du är än du själv gör. Ingen annan kan veta vem du är, även om du inte har kommit fram till något säkert än. Anledningen till att det är svårt är inte att vi är omedvetna om oss själva eller att vi inte kan förstå. Det handlar om vad vi har fått lära oss, vad vi har haft för sammanhang och vad vi fått för hjälp att tänka kring vår identitet. Det är fortfarande bara du som kan veta hur du ska trivas med din kropp och hur du vill definiera din identitet. Du kan behöva professionell hjälp med att förstå det, men ta hjälp av dem som öppet låter dig utforska det och inte har ett färdigt svar du ska passa in i. Och om någon använder Gud som en ursäkt för att dömma dig så är inte det en person att lyssna på. Det kan finnas jättefina människor du har från religiösa sammanhang som är stöttande i att du ska få utforska och upptäcka vem du är och som förstår att det är din process och din upplevelse. Och om det finns någon sorts gudstro som är positiv för dig i den här processen låt den få finnas. Men våga sluta lyssna på dem som definierar vem du är och vem du får vara. Och som använder Gud för att begränsa dig. Och framförallt våga fråga dig själv vilka inre röster som hindrar dig. Vilka begränsningar du själv sätter upp. Och ifall de också kan kopplas till en religiös bakgrund som du inte längre vill leva i linje med. Han lägger även, även till sen att en av mina bästa vänner är uppvuxen i frikyrkan. Och han var med genom hela den här processen. Det enda han sa om Gud var att Gud älskar mig och vill mig väl och att jag ska må bra. Jag tycker att den är väldigt fin och väldigt öppen eh, och det gör också lite ont att läsa för man hör ju att det är, det är sällan ett lätt beslut liksom att ta. Nej.
1: Vad tänker du om den texten? Mm, jag tycker han fångar mycket bra grejer den. Sen tänker jag lite så här om man håller på att lämna kanske ja kanske jag tänker att alla går ju väl inte från att vara djuptroende eller så till direkta attister på en gång. Exakt. Utan um, rätt många kanske velar kvar i någon form av gudstro eller agnosti agnosticism eller liknande. Mm. Och så där. och då kan man ju också tänka lite så att saker kan ju vara Sant på flera olika sätt. Mm. Um, ja, men som, som det här att, att man pratar om att gud gör inga misstag och gud har skapat den för att man ska vara perfekt, bla bla, bla. Mm. Det står i Bibeln att gud känner den redan innan man formar sig mot livet Exakt. och så vidare. Man brukar tänka på att ja, men det står också i Bibeln att eh, lagen är till för människan, Människan är inte till för lagen, mm. som lagen. Bara skapa lidande, då är lagen inte längre bra. Då ska man inte lyssna till den.
2: Mm.
1: Eller då kan man frångå den. Mm. Och det står att den enda som vet med säkerhet hur eh, livet fungerar, eller vår plats i universum och sådär, mm. det är Gud. Mm. Och om vi tror att vi vet och blir för på vår sak- så kommer Gud liksom komma och knäppa oss på näsan- över den mm. grejen, att vi ska inte tro- att vi kan någonting egentligen.
0: Nej, ja, precis. Glöm inte uh, bort att du är värdelös. <laughs> <Men>. Lite så.
1: <laughs> <laughs> avskydd och förväntan för den du är. Nej,
0: men, <laughs> Nej, men precis. <laughs> så, glöm inte bort att Gud hatar dig. Konat. <laughs>
1: Jag tänker ja, så att om man nej, slår upp alla, alla de här sakerna mm. då kan det ju faktiskt vara så att Gud har skapat homosexuella eller Gud har skapat mm. transpersoner fullständigt medveten att vi ska finnas här för att jävlas med troende mm. som tror att de vet hur saker och ting funkar och sen kommer vi och bara, det gör ni inte alls det och att det är Guds plan med alltihopa mm. att vi inte ska veta någonting alls
0: Ja men så kan, så kan man ju absolut se det. Det är ju just mm. den, den biten liksom bara att det är det är, en, det är en våldsam värld att befinna sig i när folk hävdar att alltså, går till sånt angrepp på en för att de anser sig ha alla svar
2: mm.
0: i en bok liksom. Skriven mm, av män och för män. Du nämnde ju tidigare, tidigare den här föreningen Transammans. Finns det fler ställen som man kan vända sig till- om man vill närma sig transfrågan och undersöka
1: den lite? Ja, det finns det. Och transammans är väl lite som en typ syskonorganisation till RFSL. Mm. De samarbetar i alla fall med varandra. Och RFSL mm. har också mycket bra information. Okej. Okay. Mm. Sen, för de som är lite ja, till viss del ju gula, så där även som äldre- bara för att få lite information- mm är ju på UMO. De har det, också en del bra information. Så ungdomsmottagningen på nätet. Mm. Och de har också en del vidarehandvisningar till ytterligare föreningar eller liknande som man kan vända sig till.
0: Mm.
1: Så jag skulle säga att de tre är som en bra start liksom.
0: Ja men det låter ju toppen. Jag tänker lite så här, hur, när du kom fram till vi pratade ju förut om att du hittade den här liksom biten med att vara icke-binär på nätet. Jag vet inte om vi tog slutet på hur du landade i frågan eller om vi spanade vidare på något annat. Så vill du bara svara, svara på den biten. att hur, hur landade den informationen i dig? Och vad hände där?
1: Uh, ja... Men, ja. Alltså det, det starkaste egentligen med, med när jag hittade den här informationen kring, kring att det fanns någonting som hette att vara icke-penär och att inte behöva mm. definiera in sig som man eller kvinna det, det var ju först en, en aha-upplevelse mm. och sen en känsla av, av lättnad av att inte vara ensam, att jag kanske mm. inte är så jäkla konstig ändå som jag har känt mig uh, och sen följde sig det också av en en ökad kärlek till mig själv. Ah. Att, att den här oförmågan att kunna känna koppling till min kropp och därmed heller inte vara försiktig med min kropp mm. förändrades till att jag liksom mer och mer faktiskt vill ta hand om mig själv, ta hand om min kropp och vara rädd om den. Mm. Ehm, kunna liksom bygga en relation till, till den, även om jag liksom inte kan bygga en relation till den som en kvinnlig kropp och ett kvinnligt varande så, så kan jag bygga en relation till att det är den kropp jag bor i. Eh, och att den, den förtjänar att få må bra. Hade du
0: partner under den här tiden eller eh, för jag tänker lite, hur, hur, tar man, hur tar man upp det här ämnet och försöker förklara det för en partner? Liksom? Jag bytte partner mitt i vad bra det samtalet gick. <laughs> Ja, nej.
1: <laughs> Kingeling då. Ja, så att det, det... Den frågan är svår att ta. Ja. Och med min nya partner så var jag öppen med det från första början. Mm. Liksom. Så att han har alltid vetat det. Mm. Och jag har, jag har liksom inställningen att det, det är skitsamma för hans del. Alltså... Ja. Det förändrar ju inte vem jag är som människa, det förändrar Nej. inte hur vi lever vårt liv ihop och så vidare. Så, att,
0: mm.
1: ja. och så länge jag är nöjd och glad så är han nöjd och glad. Liksom, så att ja, är... men precis. Som det ska vara.
0: Ja, men det är ju det är ju otroligt bra <laughs> svar på den frågan. Ja, jag så... Så Här ligger vi inte på laddsidan Nu. Tack. Så klappat och klart. Åh <skratt> ja, ja, <men. skratt> oh, vad roligt <skratt> Fantastiskt Jag tänker lite nu har, vi ju, nu har vi ju stött och nött Lite allt möjligt här Har du några avslutande ord som du tänker på?
1: Ja, men jag tänker att saker behöver inte gå så fort mm. Det är, är okej okay att fundera och, och testa sig fram och tillbaka Prova på Hur det känns Att kanske byta pronomen eller växla sin klädstil eller vad det nu kan vara liksom för att försöka mm. känna efter hur man vill uttrycka den man mm. är. Um, och sen att man kan liksom försöka släppa alltså Det här är allt eller inget tänket
2: mm.
1: som, som ju inte bara finns i kyrkan utan i hela samhället. Liksom att för att du ska kunna vara en riktig transperson så måste du med Gå hela vägen och det ska vara all, alla precis. operationer, alla hormoner och så vidare. Att det är bara bullshit. Ja. Att det, är det någonting man ska liksom ifrågasätta så här är den grejen. Um, att det måste runt alls där. Nej men Utan precis. Det, det, det är ganska det här, många som är ganska allvarliga här.
0: fysiska men av sina, sina könskorrigerande
1: operationer också. Precis. Ja. Alltså att det, fram, alltså, det är Ingen liksom, operation det är ju riskfri. Nej, precis. Så är det ju. Så att det ska man liksom operera sig så ska det ju vara för att man känner att det är verkligen, verkligen är någonting man vill göra för Precis. sig själv inte för att man tror att det förväntas av omgivningen för att Exakt. kunna bevisa att man är transperson och det pratas mer om det kanske framförallt för att många icke-binära får mer och mer utrymme liksom, att man pratar om det här att, eh, men vad är en icke-binär kropp? Liksom? för att tidigare har det har tenderat att det är en ganska maskulin kropp Uh, och, och då blir man såhär men varför skulle det maskulina vara neutral och att man liksom ifrågasätter mm. det allt mer och då blir det också svårare med det här att jaha men på vilket sätt skulle då hormoner eller operationer hjälpa när man inte ens vet vad det är kroppen ska föreställa egentligen uh, utan att man får liksom, fundera om extra värd på det där och sen finns det vissa mycket med nära som kanske trivs bättre utan bröst och med skägg eller med och bröst. Eller, ja, men alltså det, blir, mm. det börjar bli en mycket större variation på det. Ehm, men, men just att därför också vara snäll mot sig själv. Att det får ta tid. Man kommer inte kunna lära sig allt på en gång. Ehm, och det är... Alltså, man, får, man kan ju se det nästan lite grann som en pubertet på nytt. En, en hormonfri pubertet. Av att göra om hela den här utforskandet av sig själv. Och identitetsskapandet på nytt.
0: Mm. Jag tänker också återigen det som jag har kommit tillbaka till många gånger i olika samtal eh, om allt möjligt i podden. Att eh, <coughs> det, finns, det finns inte en väg att gå. Det finns inte alltså, ett tydligt svar utan det finns mång många vägar att gå. Eh, mm. Så att man kan kolla lite för att man ska ha en chans att må, må så bra man kan i jordelivet liksom.
2: mm.
0: um, Precis. Det, det känns väl som en ganska, en ganska bra avslutning men um, vi ska runda av här för nu har vi spelat in länge jo. men jag vill säga världens världens största tack Paula för att du var med idag, det var hysteriskt kul att ha med dig mm. <laughs> <laughs> uh, och det känns ju som att vårt kommande avsnitt, hur man, hur man knullar sig fram i livet genom... på rätt eller fel sätt enligt Bibeln, det, det kommer bli något. Det kommer, det kommer det. Men då tycker jag nästan att vi då får vi nästan ses i person.
1: Det känns som en sån här grej som skulle kunna Kräva ett glas vin och att Faktiskt sitta med bilen framför oss och höga <skratt> höga Exakt
0: Det hade varit... Det ser jag mycket fram emot <skratt> Underbart Men då, då kommer vi få höra mer av dig framöver Ja, ja. Eh, Och så Så hörs vi snart har det gött, hej Hej